0: Türkiye'nin kariyer ve LinkedIn podcast'i Diestamat Damat sponsorluğunda başlıyor. Değer sana, Damat. Dijital Kimlik Atölyesi podcast'ından herkese merhaba. Ben Aysu Bilgin. Bu podcast kendimize ve kariyerimize yatırım yapmaktan, kendimizi geliştirme yolculuğumuzdan... Kariyerimize daha iyi bir noktaya gelmek için ve hatta sıfırdan yeni bir kariyere başlarken dikkat etmemiz gerekenlerden ve bu süreçte LinkedIn'i profesyonel bir şekilde nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Hep birlikte değişimi kucaklayacak ve daha iyi hissetmeye giden yolda kendimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi birlikte konuşacağız. Kimi zaman farkındalığımızdan, konfor alanımızdan, sağlıklı rutinlerden bahsedecek, kimi zaman LinkedIn'i en verimli şekilde kullanmak için püf noktalarından, LinkedIn'e network'ünüzü başarılı bir şekilde nasıl geliştirebileceğinizden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhaba, Dijital Kimlik Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Aysu Bilgin. Bugün e-ticaretin geleceğini konuşacağız. Son derece trend bir konu. Ee, aslında e-ticaret öyle bir alan ki hem üstüne konuşulacak çok fazla şey yok çünkü o faaliyetleriyle zaten kendini gösteriyor hem de aslında konuşacak çok şey var. E-ticaret dünyamızı çok hızlı şekillendiriyor sadece kendi büyümüyor aynı zamanda tüm alışveriş anlayışlarımızı ve para kendi dünyasından beklentilerimizi de şekillendiriyor. Son yıllarda tüketici davranışlarının ne kadar değiştiğini hepimiz görüyoruz. Önce kendimizden görüyoruzdur eminim. E, aramızda sanıyorum e-com üzerinden herhangi bir deneyim, deneyim yaşamayan kimse olmamıştır diye tahmin ediyorum. Tüketiciler alışveriş yapmanın ve iade edebilmenin kolaylığına alıştı. Bizler de alıştık. Üstelik hiperkiselleştirmeden kaynaklı reklamlarla aradığımız ürünün kolayca karşımıza çıkmasına da alıştık. Hatta bu yüzden e-ticarette olan beklentiler de arttı. Tüketiciler artık perakendiden daha fazla şey beklemeye başladı. Bunların başında da daha kişisel bir deneyim geliyor. Çünkü online alışverişimizin büyük bir bölümünü biz fark etmeden zaten kişisel bir şekilde bize geliyor, önümüze çıkıyor değil mi? Tüketici olarak bizler bunun devamını bekliyoruz ama daha fazla veri güvenliğiyle. Evet kritik konu bu aslında. İnternetteki kişiselleştirilmiş deneyim elbette çerezler yoluyla sağlanıyor. Ama son yıllarda kişisel verilerin gizliliğini duyulan hassasiyet arttıkça çerezler de daha çok sorgulanır oldu. Sonuçta çerezler bizim ziyaret ettiğimiz web siteleri aramalarımızı sorduklarımız gibi kişisel verilerle şekilleniyor. Çerezlerin tepki çekmesinin ardından 2024'e kadar 3. taraf çerezlerin kaldırılacağını duymuştuk. 3. taraf çerezleri özetlemek gerekirse web sitelerini ziyaret ettiğinizde o sitedeki reklamlar aracılığıyla toplanan çerezler diyebiliriz. Bu çerezler kullanıcıların web sitelerindeki genel davranışları hakkında bilgi edinmeyi sağlıyor ve bir profil oluşturuyor. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin ee, o web siteleri aracılığıyla kendisi için bilgi topladığı birinci taraf çerezlerin ise kalkma gibi bir durumu yok. E hani daha fazla kişiselleştirmeye gidiyorduk içinizden diyebilirsiniz. Çerezler kalkarsa bunu nasıl yapacağız? İşte e-ticaretin gelecekteki en büyük sınavlarından birisi bu. Daha fazla kişiselleştirme isterken daha fazla veri güvenliğin sorumluluğuyla karşılaşmak. Çünkü ikisi de vazgeçilebilecek gibi durmuyor. Zaten üçüncü taraf çerezlerin kaldırılmasına karşılık yeni yöntemler çoktan geliştirildi. Hatta Google'ın anonim veriye dayalı kurduğu gizlilik korumalı alanı da buna dahil. Yani e-ticaretin geleceğinde iki büyük ana kavramımız olacak kişiselleştirme ve veri gizliliği ancak tabii ki bunlar tek gündemlerimiz değil. Sosyal platformlar aracılığıyla satışta kendine bir gündem oluşturabilir hatta oluşturdu bile belki de bildiğiniz gibi sosyal platformlarda satış daha önce de denendi. Örneğin Instagram kendi uygulaması içerisinde bir alışveriş bölümü açtı maalesef tutmadı ben de açıkçası hiç örneğin deneyimlemedim. Belki aranızda deneyimlemiş olanlar vardır. Görüşlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Halbuki Instagram'dan butikleri görüp butikler aracılığıyla web sitesini ziyaret edip alışveriş yapıyorduk. Neden oradan alışveriş yapmayı reddettik? Bu gibi daha önce tutmadığını gördüğümüz uygulamalara rağmen sosyal platformlar aracılığıyla alışveriş projeleri henüz bitmiş değil. Belki de kendi bir alan oluşturana kadar e, denenecek gibi görünüyor. E-ticaretin bir diğer önemli gündemi ise sürdürülebilirlik. Bildiğiniz gibi e-ticarette oluşan tüketim çılgınlığı, sürdürülebilirliğe önem veren herkes için bir kaygı yaratıyor. Plastikli paketlemeler, taşıma esnasında ortaya çıkan emisyonlar, sürekli ürün tüketimine teşvik etmesi. Açıkçası ben e-ticaretin hiçbir şekilde geçerliliğini kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ancak buna rağmen yeni adımlar atması gerekebilir ki gerekecek gibi de duruyor. Hatta bu adımları atan firmalar da var. Çünkü sürdürülebilirlik kaygısı zamanla artan bir şey. Bu yüzden ileriki dönemde e-ticaretin daha sürdürülebilir çözümler arayışına girmesi gerekebilir. Bunlardan ilk olarak akla gelen ise tek kullanımlık plastik paketlemelere bir son vermek. Sürdürülebilir paketleme alternatiflerini kullanmak, taşıma sırasındaki emisyon ise ancak ve ancak lojistikte elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla çözülebilecek bir şey. Burada tabi tüketiciler olarak bizde elbette iade oranlarının düşmesi, aynı ürünün pek çok rengini alıp deneyip geri göndermemek gibi bazı bizlerin de alması gereken aksiyonlar olduğunu düşünüyorum. Bu e-ticaretin üzerinde olan baskı lojistiği de bu konuda çeşitli yeni ve farklı adımlar atacak, atılacak gibi görünüyor diyebilirim. En azından şunu söyleyebiliriz, sürdürülebilirliğe önem veren ve bu konuda faaliyet gösteren e-ticaret işletmeleri bir adım önde olacak. Bir diğer gündemimiz de sanal gerçeklik. Aslında bu konunun klişeleşmesinden dolayı pek çok kişiye sıkıcı geldiğinin farkındayım. Çünkü sanal gerçeklik bizim dünyamızda oyun oynamak olarak kaldı. Galiba. Gözlünü tak, metaverse'te yürü. E, günlük hayata entegre bir durumu var mı? Şu an yok. Ancak e-ticaret ve sanal gerçeklik işbirliğini daha fazla göreceğiz. Kıyafetlerimizi sanal bir şekilde denemek ya da evlerimizde mobilyaların nasıl duracağını öngormak gibi şeylerde kullanacağız. Bu zaten belli başlı şekillerde günümüzde de yapılıyor ama ileride daha üstün teknolojilerle daha fazla yaygınlaştığını göreceğiz gibi duruyor. Baktığımızda her birinin müşteri deneyimini özel bir hale getirmek için olan adımlar olduğunu görüyoruz. Bunun için yeni trendleri beklemeye gerek yok. Özel hissettiren bir müşteri deneyimi her zaman satar ve her zaman trendtir. E-ticarette ise bunu sağlamak bazen birazcık şans işi olsa da gelişmiş taşımacılık çözümleri ve kişiselleştirmeyle pek de zor Değil. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Diestamat sponsorluğunda Türkiye'nin kariyer ve LinkedIn podcastini dinlediniz. Diestamatla başarı dolu bir kariyer yolculuğu değer sana.